0: Quanto tempo não vai ver uma exposição? Já estão abertos os museus e as galerias. Hoje, no mensagem geral, deixamos várias sugestões. No Porto, vai poder ver a obra de Jacques Ometi em diálogo com o fotógrafo Peter Lindbergh e Francis Bacon. Em Cascais, poderá ver a obra de Viviane Maier, uma ama que era fotógrafa nas horas livres. Mais à frente, a música de Rui Macena e a voz da cantora Sofia Hoffman. Para já, um livro que fala da amizade em tempo de pandemia. Da meia-noite às seis, poderia ser o nome de um programa de rádio, mas é o título do novo livro de Patrícia Reis. A autora dá agora aos seus leitores uma ficção que tem como pano de fundo a pandemia. A
1: pandemia serve apenas de um contexto para falar daquilo que me importa sempre, que são as relações entre as pessoas e esta procura de identidade, de construção e de destruição de identidade a partir de acontecimentos eventualmente mais traumáticos. E quando eu comecei a escrever, que foi durante o primeiro confinamento, a Susana Ribeiro de Andarado, que é a personagem principal, digamos assim, ou à volta da qual tudo gira, de uma forma ou de outra. Surgiu-me como eu não esperava que surgisse Eu achei sinceramente que não escreveria mais nada Depois das Crianças Invisíveis Que é o livro anterior Porque foi um processo muito duro Porque tinha fechado um ciclo Senti quando entreguei o livro Que fechei um ciclo relativamente à infância e à adolescência Que me foi muito importante E que, e que está por este mundo acima E que está na, na construção do vazio E nas Crianças Invisíveis e, e a verdade é que entreguei o livro E não tinha nada Não tinha nada na minha cabeça e eu geralmente quando entrego um livro já tenho outro, o que nunca me deixa órfão de personagens, não é? E portanto eu pensei sinceramente que, olha, <risos> não há nada para escrever agora, paciência, e portanto quando me surgiu a Susana Ribeiro de Andrade, no final do mês de março do ano passado, 2020, foi quase com surpresa. E as personagens surgem assim por inteiras, sabe? Surgem-me com aspecto físico. Já com o lixo e a tralha toda do passado, não é? E sempre com esta pergunta de quem é que eu sou, para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer.
0: Suzana Ribeiro de Andrade, a personagem à volta da qual este livro vive, é locutora de rádio, faz o programa das madrugadas. A história dela serve de pretexto para falar sobre aquilo a que a pandemia sublinhou. A solidão, as amizades, o luto, a identidade, diz Patrícia Reis.
1: São pessoas a discutir com elas próprias como é isto ser pessoa. Daí a, a, a canção do Caetano Veloso, Cajuína, que interroga: existirmos a que será que se destina.
2: A Cajuína, cristalina em Teresina, existirmos a que será que se destina.
1: eu acho, sinceramente, assim, olhando para trás, acho que eu só escrevo sobre isto sobre o que é que se destina isto de vivermos e de vivermos assolados tantas vezes por peripécias e acidentes e mágoas e desgostos e coisas boas e coisas maravilhosas e encontros felizes e o que é que isto significa para a nossa construção de identidade. Estou sempre a escrever sobre isso, a única coisa que me interessa é escrever sobre pessoas. Claro que a pandemia levanta é uma moldura incrível porque levanta algumas questões, não é? nomeadamente como é que conseguimos, de repente, reestruturar a nossa vida para ficarmos em casa, confinados.
0: Outra das personagens centrais de, da meia-noite às seis é Rui Vieira, um jornalista que fica confinado ao silêncio depois de um acontecimento traumático.
1: É uma metáfora desta necessidade imperativa de pararmos. Nós vivemos numa vertigem, inacreditável. Estamos sempre ligados, estamos sempre a ver coisas, a ouvir coisas, a ler coisas e a fazer comentários e likes e emojis e, e por aí fora. E precisamos um bocadinho de parar, de dar dois passos atrás e perceber o que é que queremos da vida. Será que é só isto? É porque esta vida onde nós vivemos de tanta tecnologia e tanta vertigem tem um lado superficial que me incomoda muito, sabes? A Cristina Bessa Luís diz que escrevemos para aligerar o medo. Se calhar, no primeiro confin de confinamento, o livro serviu-me precisamente para isso, para aligerar o medo e para pensar como é que vamos viver agora sem os amigos, sem poder ver os mais velhos, sem festejar, como é que vai ser o Natal, como é que vai ser a Páscoa que acabamos de viver, como é que tudo isso se redesenha.
0: Editado pela Dom Quixote, este Da Meia Noite às Seis leva o leitor a pensar o verdadeiro sentido da amizade e da vida, mesmo em tempo de pandemia. Susana Ribeiro de Almeida, e Rui Vieira fazem uma dupla nas madrugadas da rádio que quebra as regras e procura falar de outras coisas que não do vírus.
1: Nós vivemos dentro do monotema é o vírus, o vírus, as consequências do vírus a nível económico, político, cultural. Tu precisas de, de contrabalançar isto com histórias positivas e elas de facto existem. E nós estamos um bocadinho veiaristas do mal, sobretudo neste horário da meia-noite às seis, na rádio, que, que lhes é dito que são horas mortas, é um horário para o qual ela se voluntaria depois da de, de viúver. E de facto eles percebem que Primeiro percebem que têm, têm pessoas do outro lado que os ouvem e que interagem e que é possível encontrar também alguma redenção através do outro. Eu acho que a rádio tem este poder imenso. É um encontro com a multidão só a partir da voz. E isso é de uma intimidade incrível. Enfim, se tiveres um, um apontamento sistemático pela positiva, o que é que isso
0: significaria? Entre a Susana Ribeiro de Alma e de Rui Vieira, nasce assim uma ligação forte que nem uma catedral. O que
1: acontece é que a Susana descobre, através da escrita, porque, afinal, o Rui Vieira não, não fala, não é? Que tem onde se agarrar, a quem se agarrar, que ainda há esperança para algumas coisas, além dos seus ouvintes, não é? Porque porque, de repente, ela tem que fazer vários lutos de várias coisas, como, como todos nós temos que fazer ao longo da nossa vida. É muito engraçado porque uh, a nossa maneira de viver a morte mudou com a pandemia. E os rituais da morte fazem-nos falta. E o que é que nos faz falta? Faz-nos falta a partilha, o abraço, o saber que aquela pessoa vem dizer-nos, lamento, estou aqui para ti o que é que precisas, isso é tão importante e estes dois, a Susana e o Rui encontram-se, por mero acaso e no fim do livro, aquilo que sobra é, estou aqui para ti, o que é que precisas não estás sozinho
0: Patrícia Reis, autora de Da Meia Noite às Seis um livro que já pode encontrar nas livrarias No Centro Cultural de Cascais abriu finalmente ao público a exposição de fotografia de Viviane Maier. Chegou a estar prevista para janeiro, mas o confinamento obrigou esta longa espera. Agora, até 18 de maio, poderá ver a obra de Viviane Maier, uma mulher que trabalhou durante mais de... 40 anos como ama em Chicago e que nos tempos livres pegava na máquina fotográfica, percorria as ruas da cidade para captar cenas da
3: vida
4: cotidiana.
3: Vivian Maier era uma uma desconhecida, Vivian Maier
4: era uma, uma desconhecida, uma anónima, uma pessoa invisível na sociedade americana dos anos 50 e 60. Alguém
3: que não tinha identidade, digamos, ou que não pertencia ao sonho americano. Era alguém que não
4: tinha identidade, que não pertencia ao sonho americano, ao sonho americano brilhante e cheio de luz. Não há informação certa sobre porque começou a fotografar, mas sabemos que realmente esta necessidade imperiosa de fotografar, que teve durante toda a sua vida, desde a década de 40 até aos finais dos anos 90, deixou um arquivo de mais de 120 mil fotografias.
0: Anne Morin é a curadora da exposição intitulada Vivian Meyer Street Photographer, que reúne 135 imagens captadas por esta testemunha silenciosa que correu as ruas de Chicago e Nova York Era
3: um fantasma porque tinha esta atitude como Era um
4: fantasma porque tinha esta atitude dos grandes fotógrafos de se fundir na multidão e na cena que fotografava. De certa forma passava despercebida, mas era-lhe difícil porque ela tinha 180 metro de altura. Então não era uma caçadora do instante decisivo. Era alguém que sabia esperar e entrar na flutuação das ruas de Chicago ou Nova York e captar o momento, um detalhe, a atitude que na realidade era uma fração de
3: segundos que é uma de segundo, na realidade.
4: O espólio de Viviane
0: Maier foi descoberto em 2007 pelo historiador e realizador John Maluf, que comprou em leilão o conteúdo de dois contentores de armazém e, de repente, se viu na posse de milhares de negativos, diapositivos e algumas fotografias impressas, bem como vídeos e gravações, áudio parte dessa obra pode agora ser apreciada em Cascais.
3: A exposição articula se articula através de grandes a exposição
4: articula-se em torno dos grandes temas que Vivian Mayer trabalhou ao longo da sua vida. Entramos na exposição com os retratos de rua, que era o bloco forte do seu arquivo. Era o teatro do cotidiano, onde sempre havia acontecimentos e pequenos eventos narrativos.
3: pequenos eventos narrativos. Luego se se van suceder depois seguem seus retratos e autorretratos, a
4: fotografia a cores e, claro, o mundo da infância que preencheu toda a sua vida, já que em Meyer era ama. Muitas vezes as crianças de quem cuidava eram os seus modelos e companheiros de brincadeira. Mostramos também uma parte importante do espólio, que é o cinema, os filmes Super 8, onde vemos as grandes coreografias humanas nas ruas de Chicago e Nova Iorque, as brincadeiras com as crianças. É um pouco
3: o ambiente da sua época. ambiente
0: Imagens captadas por Viviane Maier da vida americana da segunda metade do século XX, para ver no Centro Cultural de Cascais até 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. Mas há mais posições para ver. Viajamos agora até ao Porto. O Museu e a Igreja da Misericórdia do Porto abre ao público na próxima semana a exposição que junta as esculturas de Alberto Giacometti e a fotografia de Peter Lindbergh. Capturar o Invisível é uma mostra que põe em diálogo a obra de um dos mais aclamados escultores do século XX e o trabalho de um dos grandes fotógrafos de moda. Esta exposição conjunta que estreou no Instituto Giacometti em Paris chega agora ao Porto e revela 110 obras entre esculturas em bronze, desenhos de Giacometti e as fotografias que o alemão Peter Lindbergh que fez da sua obra, mas também de moda. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia, que tutela o museu, explica a aposta nesta exposição em tempo de desconfinamento.
2: Esta é uma exposição que, acima de tudo, representa um grande sinal de esperança nos próximos tempos. Ela estava prevista o ano passado, teve que ser suspensa por causa da, da pandemia do Covid-19, e este ano voltamos a juntar dois nomes fortes eu diria quase dois monstros sagrados um da fotografia e outro da escultura Giacometti e Peter Lindberg juntam-se numa exposição no Museu de Santa Casa da Misericórdia do Porto no MIP em que procuramos trazer a excelência da fotografia de Lindberg na abordagem que faz às esculturas de Giacometti portanto num diálogo muito atento a esta interação entre o trabalho do artista e aquilo que é a sua representação e ao mesmo tempo também a presença forte de um nome como Giacometti, que nunca expôs em Portugal e portanto é uma resposta muito, muito forte nossa neste regresso à possível normalidade que nós vamos provavelmente conseguir viver durante os próximos tempos.
0: A exposição abre a 15 de abril e fica patente até ao final de setembro no Museu da Rua das Flores, onde poderá também ver alguns retratos icónicos que Lindbergh tirou da top model Noami Campbell ou das atrizes Uma Thurman e Julianne Moore. Mas há mais para ver, basta atravessar a ponte Dom Luís e em Gaia, na nova galeria WOW, The World of Wine, poderá, com vista sobre o rio Douro, ver uma exposição de desenhos de Francis Bacon, a partir do dia 29 de Abril, é mostrada a arte gráfica deste artista do surrealismo nesta ligação entre as duas margens do rio.
2: Esta ponte nasce de uma forma natural, porque tem muito a ver com o facto de o principal sponsor do World of Wine, é também o principal sponsor da, da exposição de Jacomet e Lindbergh, que é a Taylor's. E, portanto, estas duas exposições são feitas sem qualquer tipo de dinheiros públicos, até uma iniciativa da, da sociedade civil da iniciativa em privada que procura também fazer aqui a ligação com a, a cultura e o apoio à, à cultura. Ao fazermos esta ponte entre o Porto e Gaia, é uma ponte de cultura é também juntar um grande nome da, da, da arte e da pintura como Francis Bacon é social em esta posição. E portanto nós juntamos aqui claramente vários componentes que vão dar uma força muito grande a, esta, a este momento cultural, que vai estar li permanentemente ligado entre o Porto e Gaia. Se fossem circunstâncias normais, eu diria que seria um constante rodopiar de pessoas que podem comprar os seus bilhetes lá do Porto, e também ir visitar a Gaia, ou comprar em Gaia e vir visitar ao Porto.
0: E quem nos fala hoje sobre estas novas exposições, que poderá ver no Porto e em Gaia, é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
5: A exposição Alberto Giacometti e Peter Lindbergh, Capturar o Invisível, no Museu e Igreja da Misericórdia do Porto, contém 110 originais entre fotografias, bronzes e desenhos. Trata-se de uma escolha de Peter Lindbergh... feita sobre fotografias das obras de Giacometti... procurando descobrir a sua essência... ou seja, a representação humana como demonstração de caráter. A comissária, Charlotte Krabs... revela-nos dois modos de ver a humanidade. Um fotógrafo de moda, falecido em 2019... fascinado pela capacidade de Giacometti de transmitir o sentido da vida em contraponto com o talento próprio de captar a sensibilidade e a beleza de Naomi Campbell ou de Uma Thurman e Julianne Moore. Representa-nos uma fecunda encenação, na qual a dimensão artística nos obriga a ver o mundo com olhos de ver. Patrícia Reis publica na Don Quixote, da meia-noite às seis. Sim, é sobre este estranho tempo que vivemos com vidas e mortes. A rádio é o palco. As horas passam, os acontecimentos sucedem-se, mas há dramas que se escondem e se revelam. Insistirmos a que será que se destina? Pergunta Caetano Veloso. E nós ouvimos. Olharam-se no reconhecimento fácil. Sorriram. Ela percebeu que Rui Vieira era fazer o possível, mostrar o um rosto... Dizer estou aqui, não te esqueço, mas somos amigos. Não conhecia a tua mãe, mas estou aqui para ti, estamos juntos. É possível dizer-te sem tu dizer realmente que não estás sozinha. Não estamos sozinhos. Lemos e sentimos que temos muito para compreender. E como continua a falar de livros que vão aparecendo, refiro Dante Alighieri, na imprensa nacional, nos 700 anos da morte. Vida nova e rimas, com tradução, apresentação e notas de Jorge Vaz de Carvalho e António Mega Ferreira. Atenta ao sábio nesta visão e, por favor, tira dela o bom sentido.
0: O maestro, pianista e compositor Rui Macena está a lançar um novo trabalho, 20 Perception, reúne composições que fez durante o tempo da pandemia e confinamento. São seis novas peças em que Rui Macena procura refletir as emoções vividas por si nos exigentes últimos meses.
6: Eu fiz questão de que, à semelhança daquilo que eu achei que era este que esta pandemia trazia à sociedade, uma espécie de naufrágio coletivo, onde cada um tem que seguir as suas próprias orientações para nadar para a terra, cada é um está à procura de perceber onde é que está a terra e como é que vai nadar para lá eu acho que de alguma forma eu quis criar música que tivesse uma espécie de cenário mais induzido e não tão afirmado o perception vem da evolução que a minha percepção teve ao longo deste tempo que é muito rápida, então eu deixo um conceito muito aberto, o endless o nunca mais acaba o, o 70%, o a Song, Reflections, Civilization, Moving são, todos, são todas terminologias muito abertas Que têm um valor específico para mim Mas que são, sobretudo, um grande exercício provocativo à imaginação de quem os vê Inclusive as imagens dos vídeos das quatro peças que nós lançamos São exercícios que não têm nada de cinematográfico Têm apenas de um olhar absolutamente cru que retrata os dias que eu vivi na, na pandemia.
0: Rui Macena, numa entrevista a Hélio Carvalho, que pode ler no site da Renascença. Agora, outra sugestão musical. Esta é a voz de Sofia Hoffman. A cantora portuguesa prepara um novo disco e já revelou ao seu público este novo tema Esperarei, indica os novos caminhos musicais de Sofia Hoffman, cujo primeiro disco tinha como chão musical mais a linguagem do jazz. Agora, e em português, Sofia Hoffman quis juntar outros mundos musicais ao seu.
7: É de facto, em termos de sonoridade, algo muito diferente daquilo que eu fiz no meu álbum One Soul, em 2019. Marca também uma nova fase a nível musical na minha carreira não só pelo facto de, de nos trazer um ambiente sonoro muito particular que junta alguns estilos de música e instrumentos de cantos do mundo opostos. Estamos a falar de, dos Estados Unidos, Los Angeles do John Beasley que deu um cunho muito ocidental a nível instrumental de, e dos arranjos, mas depois também estamos a falar de Nova Delhi na Índia do Gaurav Mazumdar que contribuiu com, com o sol de citar e com todos os ornamentos de citar que se ouvem ao longo do, do tema e obviamente a tabla também que ele orientou as tablas, que é o instrumento de percussão com o qual começa o tema e portanto o tema é, é, um, é um single que marca sem dúvida este próximo trabalho que está a ser construído
0: É neste segundo disco que Sofia Hoffman está agora a trabalhar depois do álbum One Soul a ter firmado na constelação dos novos intérpretes de jazz em Portugal. Este Esperarei é um tema que como autor explica o um ensaio geral, carrega um lado espiritual e de saudade sublinhado em tempo de pandemia.
7: Eu comecei a escrevê-lo em outubro do ano passado, ainda estávamos em plena pandemia. Normalmente escrevo em inglês, embora já tivesse escrito também em português mas desta vez assumi mesmo o português e é um tema que carrega toda a nossa saudade que não é só a saudade portuguesa mas é também a saudade de tanta gente no mundo que não pode estar com pessoas de quem gosta e carrega também uma componente que eu tenho vindo a desenvolver e que quero refletir também na música que é a componente espiritual da esperança, da fé de que vamos todos poder Respirar de novo, num mundo novo e num mundo melhor do que aquele que, no qual estávamos a viver antes.
0: A procura de Sofia Hoffman por novas sonoridades para além do jazz, junta neste disco dois nomes de peso John Beasley, reconhecido pianista de jazz e compositor, vencedor de um Grammy em 2021 e que atuou ao lado de nomes como Miles Davis e Gorat Mazundar, um dos maiores músicos de citar e nomeado para um Grammy. Será por aqui que irá nascer o novo disco de Sofia Hoffman.
7: É esse o chão que eu gostaria de pisar, obviamente que não depende só de mim, depende também dos outros dois intervenientes e, e sobretudo do produtor, que em princípio será, se tudo correr bem, será sempre o, o John Beasley. Eu acho que a construção de um álbum vai-se fazendo, sobretudo nesta altura na qual não há certezas. É nossa intenção continuarmos a trabalhar, e ele próprio também o, o referiu, e casar o, o jazz... Neste caso, algum pop também que tem, que tem este tema. Casar este, este mundo da música ocidental com o mundo da, da música clássica indiana se faz, sem dúvida, parte do meu objetivo.
0: É com a voz de Sofia Hoffman e o tema Esperarei que fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização da José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões para si. Até lá, continuo a ter todos os cuidados, mantenha-se em segurança. Boa noite e bom fim de semana.